0: Bienvenidos al tema número 5 del nivel 3 del taller de reingeniería humana 13, ciencia, filosofía, espiritualidad y meditación, denominado la ley de la balanza de la justicia. En el tema anterior, la vida y la muerte, pudimos apreciar que lo que conocemos como muerte es un fenómeno que ocurre para todo lo que nace en el mundo físico. Recordando la anatomía física e interna del hombre, podemos saber que esto ocurre para esa parte perecedera conformada por el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. Mientras que para el ego y la esencia no aplica de igual manera, ya que ambos continúan en un camino o proceso luego de desencarnar. El objetivo del alma es aprender a través de cada experiencia. Nuestra alma ha vivido muchas existencias en las que se relaciona con otras almas, están por ejemplo los sistemas familiares con los que tal vez tienen cosas pendientes y entonces vuelven a encarnar de forma cercana y así todo en pro del desarrollo de nuestra conciencia. Conocer estos procesos que nos aguardan es importante para que conscientemente orientemos el navío de nuestra vida en forma positiva, edificante y aprovechemos cada instante de nuestra existencia. Estar conscientes de las leyes que nos rigen, comprender que no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Y que para ello la ley de la balanza se manifiesta en cada instante, permitiendo así que exista la verdadera justicia, la justicia divina. Todos en nuestra actual existencia estamos recogiendo lo que sembramos en nuestras vidas anteriores y a la vez estamos sembrando lo que recogeremos en la próxima. Si no comprendemos esto, no podemos escapar de esta cadena de consecuencias, en la que casi nunca sabemos el porqué de nuestros sufrimientos. Cuando una persona siembra desgracia causando daño a los demás, eso mismo vendrá a recoger. Esta es la ley del karma. Cuando se vive con el recto pensar, sentir y obrar suelen resultar venturosas consecuencias en nuestras vidas. La ley del karma es aquella ley que ajusta sabia e inteligentemente el efecto a su causa. Todo lo bueno o malo que hemos hecho en una vida nos traerá consecuencias buenas o malas para esta o próximas existencias. No debemos olvidar los proverbios el que siembra vientos, cosecha tempestades, con la vara que mides serás medido, ojo por ojo y diente por diente, y el que a hierro mata, a hierro muere. La ley del karma gobierna todo lo creado, Esta se conoce en las religiones como justicia celestial, quien viola una ley crea dolor para sí mismo, el karma nos controla y vigila a cada momento y por eso cualquier acto bueno o malo de nuestras vidas tiene sus consecuencias. Todo el mal que hagamos tenemos que pagarlo y todo el bien que hacemos nos será recompensado. Dios nos dio libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero de todos nuestros actos tenemos que rendir cuentas ante la justicia divina. Cada persona está inscrita en el libro del karma, con el debe y el haber diario de sus buenas y malas acciones. Este libro no se encuentra en este mundo tridimensional, sino en el palacio de la justicia divina en la quinta dimensión de la naturaleza, dirigido por el maestro Anubis y los 42 jueces de la ley, como lo muestra la figura 47. Quien despierta conciencia puede viajar a ese templo en sus cuerpos internos y estudiar su propio libro del destino. La divinidad, que es una sola para toda la humanidad, se ha manifestado a través de todas las civilizaciones y culturas por medio de grandes maestros que lograron liberarse del ego y han expresado sus enseñanzas con distintos símbolos y nombres de dioses que hacen parte de las expresiones de la divinidad. Por lo tanto, las enseñanzas hindúes, persas, griegas, egipcias, aztecas, incas, budistas y cristianas, en el fondo transmiten los mismos principios relacionados con el amor a Dios, a la naturaleza y al servicio a la humanidad. Desde el Antiguo Egipto, esta ley está simbolizada con una balanza, era el instrumento en el que Anubis, el jerarca de la ley que aparecería como un hombre con cabeza de chacal o perro salvaje, pesaba los corazones de los difuntos para determinar si las almas merecían bien el paraíso o ser devoradas. El corazón es la llave hacia el paraíso. Es por ello que en el Antiguo Egipto, antes de momificar a un difunto, le eran extraídos todos los órganos a excepción del corazón. En el interior del sarcófago o al lado del cuerpo se dejaba un rollo de papiro conocido como el libro de los muertos. Este texto era de vital importancia para el Ba, como se denomina la al alma del difunto, que era el que tenía que iniciar su camino hacia la otra vida. En el libro de los muertos egipcio encontramos una bella remembranza de cómo actúa esta maravillosa ley cósmica, vean la figura 48 la balanza cósmica símbolo de la ley del karma equilibra todos los aconteceres del universo en el platillo derecho de la balanza tenemos la pluma de avestruz de la diosa Maat, diosa de la justicia y se equilibra con el corazón del difunto simbolizando que nuestras acciones deben ser justas y equilibradas junto a la balanza se encuentra el maestro anubis el jerarca de la ley del karma con su máscara de chacal, simbolizando que nada puede escaparse a la ley. Del lado derecho se distingue el dios Todd, dios de la escritura, quien anota todos los resultados del juicio. Todo queda registrado, cada acción, pensamiento y sentimiento. Todo absolutamente queda vigilado por esta ley. Al lado del dios Todd encontramos la devoradora de los muertos, Amit, un monstruo espantoso, mezcla de león, cocodrilo e hipopótamo, quien se devora el corazón del candidato si éste no es digno. Claro símbolo de las consecuencias kármicas de un actuar negativo, tal y como lo llevamos en esta época a la inmensa mayoría de seres humanos. Todo cuanto nos sucede no es más que lo que sembramos. En ese escenario el difunto entrega a Nubis su corazón, que contiene las buenas obras hechas en vida y es colocado en el platillo izquierdo de la balanza. Sobre el otro platillo, el derecho, coloca una pluma de mat, el verdadero símbolo de la justicia de Egipto, que simboliza las malas obras perpetradas a lo largo de la vida. Si el corazón que contiene sus buenas acciones pesa más que la pluma, quería decir que el difunto había sido una buena persona en vida. Si por el contrario la pluma pesaba más que el corazón, significaba que la persona había sido mala. Un corazón vacío responde a lo que no hemos dado. Debemos llenar nuestro corazón de amor hacia el prójimo y manifestarlo haciendo buenas obras de forma desinteresada. Si uno se propone poner peso en el platillo de la balanza cósmica para bien, así podrá liberarse del dolor, de la enfermedad, de la miseria, de cientos de problemas y su recompensa es el Dharma. El Karma es una ley de compensación y no de venganza. El Karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien desgraciadamente la gente en vez de inclinarse reverente ante el eterno dios viviente protestan y o oh, blasfeman se justifican a sí mismos se disculpan y se lavan las manos como pilatos biblia cristiana cuando protestamos no se nos modifica el karma sino que se vuelve más duro y más severo los señores de la ley en los tribunales de la justicia objetiva Juzgan a las almas por las obras, por los hechos concretos, claros y definitivos y no por las buenas intenciones. Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los hechos son desastrosos. Algunas personas piensan que esta ley es fría y sin corazón. Esto no es así. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es tolerancia, complacencia con el delito el karma en cambio es negociable gracias a la misericordia divina por lo tanto es posible modificar nuestro propio destino porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior la ley superior lava la ley inferior es decir modificando la causa se modifica el efecto Solo tenemos que recordar que si somos misericordiosos con los demás la ley será misericordiosa con nosotros y sin embargo si no tenemos misericordia con los demás, no habrá misericordia para con nuestros errores. Con la vara que a otros medimos, seremos medidos. Así también podemos entender la oración dada por el gran Maestro Jesucristo cuando nos aconsejó orar diciendo, «Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores» en este proceso de tránsito entre la vida y la muerte se despliega para el difunto tres posibles caminos el primero de ellos son unas vacaciones en los mundos superiores que de acuerdo a los méritos están quienes lo merecen el segundo sería retornar en forma inmediata a una nueva matriz y un tercer posible camino es descender a los mundos infiernos hasta la muerte segunda de que habla el apocalipsis de san juan y el evangelio de cristo obviamente quienes logran el ascenso a los mundos superiores o cielos pasan por una temporada de gran felicidad normalmente el alma o conciencia se encuentra embotellada entre el yo psicológico entre el ego pero aquellos que suben a los mundos superiores de la sexta dimensión abandonan el ego temporalmente, en esos casos el alma o conciencia o esencia o como queramos llamarla sale de ese calabozo horrible que es el ego para ascender al famoso Devachan, de que nos hablan los hindúes una región de felicidad inefable, allí se goza de una auténtica felicidad allí se encuentran los desencarnados con sus familiares que abandonaron en el tiempo Posteriormente, el alma entra en el mundo de las causas naturales. El mundo causal es un mundo maravilloso, pero todo premio a la larga se agota. Cualquier recompensa tiene un límite y llega el instante que el alma que ha entrado al mundo causal debe retornar, regresar y descenderá para meterse nuevamente dentro del ego, dentro del yo psicológico y reincorporarse al mundo en un nuevo cuerpo físico por otra parte se encuentran quienes ya cumplieron su tiempo, su ciclo de manifestaciones o gente que fueron demasiado perversas Estas involucionan dentro de las entrañas de la tierra descienden a los mundos infiernos para algunas religiones el paso por el infierno es obligatorio y lo consideran sencillamente como un mundo de probación donde las almas son probadas y posterior a eso ingresarán al Edén, o sea, al paraíso terrenal. El infierno no es un lugar de castigo, sino de purificación e instrucción para la conciencia. Sobre el retorno inmediato y el descenso a los mundos infiernos, lo trataremos en los próximos temas. Nos despedimos con una frase bíblica donde Jesús nos invita a actuar correctamente y a servir a nuestro prójimo haciendo buenas obras. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Este tema fue redactado por Elizabeth Duarte y José Marín, basados en las obras del Maestro Samael Aumbeor. Recuerde que para cualquier pregunta o duda... Hacerla a través del correo reingenieriahumana 13gmailcom o a través del WhatsApp de la persona que coordina el grupo a través del cual usted está recibiendo estas clases.